0: Vi spelar in på Stockholms integrativmedicinska center i Sjöstaden och vid min sida har jag poddens producent Fredrik Anka Sköld. Min gäst idag är Marta Kullberg-Weston. Varmt
1: välkommen! Tack ska du ha.
0: Marta, du är legitimerad psykolog redan 1971. Du blev filist- Visst heter det så? Ja. Mm. Och ditt arbete, eh, då du blev Felist, handlar om tonåringars normer och normkonflikter.
1: Vad är det? Ja, naturligtvis att det var konflikter i förhållande till hur andra i samhället såg på de här normerna. Just det, så det är egentligen pågår för varje generation som det är tonåring. kommer nya konflikter för <laughs> varje generation.
0: Gud vad spännande. Mm. Du är också legitimerad psykoterapeut sedan 1974, du är psykoanalytiker, har jobbat kliniskt mycket du, men du är också handledare och utbildare utbildade i psykoterapi och just nu håller du ett forskningsprojekt om psykoterapi metoden visualiserande psykoterapi, symboldrama som vi ska få höra mer om och fördjupa oss i det här eh, avsnittet. Du är författare och har skrivit en lång rad fantastiska böcker om bland annat självhjälpspsykologi, psykologi och då symboldrama. Senaste bok ut är Visualiseringens reparativa kraft. Förutom det så är du också trebarnsmamma och du har två tvillingar. En av dina tvillingar, Johannes, har också varit med här i ett avsnitt. Och berättat om hans fantastiska arbete vad det gäller framförallt kost och träning och så. Väldigt kunnig. Men där du har då utifrån att du kanske, eller det är i alla fall vad jag tror, utifrån att du själv har tvillingar fördjupat i tvillingars identitetsutveckling.
1: Japp, men det var på ett tidigt stadium. Ja. Då det var så spännande. De är enäggstvillingar. Ja så att det blev naturligt att fundera kring det här hur kan man stötta dem i att utveckla sin egen identitet mm. och inte bara bli den ena och den andra i ett par jag känner inte Johannesbro jag känner inte
0: Johannes så väl heller vi är bekanta men det känns som att du lyckats, att ni lyckades
1: väldigt bra ja jag tror det vi mm. hade naturligtvis regeln att det hette aldrig tvillingarna utan det var namnen som gällde. Och sen hjälpte vi personalen på dagis och så vidare genom att ha mössor där namnet stod och så vidare. Så att de alltid skulle säga rätt. För de var väldigt lika. Och du har ju dina barn
0: med den kända psykiatriken, måste man säga, Johan Kullberg. Mm. Som är avliden idag men som har gjort väldigt mycket för psykiatri och psykoterapi i Sverige. Ja. Verkligen. Och sen efter honom och ert äktenskap har du haft
1: möjligheten att träffa
0: stora kärlekar också. Ja. Eller hur?
1: Ja då. Ja, jag var gift i 22 år med mm. en amerikan också. Ja. Och Hatt... bodde i tio år heltid i USA. Och arbetade ja. som ja. psykoterapeut i USA. Ja. Mm. Och det var en pärs att få <laughs> legitimation mm. för att de har väldigt stränga regler där. Mm. Men det lyckades. Var är stor skillnad på att jobba som psykoterapeut i USA och i Sverige? Jag tycker inte det. Beroende på, jag jobbar ju på mitt sätt. Men man var tvungen att ha ett väldigt nära samarbete med försäkringsbolag där. Eftersom det var på den vägen som det finansierades. Just det. Vi kanske går dit ditåt här i Sverige också. Det är möjligt. Mm. Mm.
0: Så mer om det lite senare, men du är då väldigt engagerad i föreningen för visualiserande psykoterapi-symboldrama. Symboldrama är ju då en visuell psykoterapimetod och eh, du har ju enormt stor kunskap och har varit en stor bidragande eller pusselbit till att symboldrama allt mer bred ut sig. Eh, hos psykoterapeuter som får lära sig den här metoden genom föreningens arbete, bland annat jag själv har gjort det och jobbar jättemycket med symboldrama. Och Fredrik som sitter här bredvid vår poddproducent har också fått pröva och göra symboldrama. Och jag själv har gått också i terapi. Det är en fantastisk metod som vi ska prata mer om. Men först, du Marta är en av de absolut varmaste, klokaste intelligentaste människa som jag faktiskt har mött. Jag träffade dig första gången när jag gick min utbildning Och du kom och föreläste just någon symbolrama. Ja, visst Jo Och då gjorde du eh, blomman. Mm. Mm. Och då när jag satt där och vi fick göra den. Du gjorde ju den med hela klassen där. Fick vi göra blomman. Och då var jag i en period i livet eh, en, en kris kan man säga som pågick. Och, när, och jag hittade min blomma hängande i luften. Ingen av oss fick ju berätta egentligen om den, det som hände på innerbana. Men du beskrev då att vissa saker kan vara symboliskt, kan man liksom, ja, jag vet inte vad du använder för ord, men var typiska för vissa tillstånd kan man säga, eller det som pågick. Och då tog du upp just det här, det här och här kan betyda om man hittar sin blomma hängande i luften, man har blivit avskuren från sina rötter. Så kan det betyda livskris och det var sådär spot on så att jag vet att jag gick fram till dig sen efteråt, jag köpte alla böcker som du hade, jag läste dem allihopa och anmälde mig då till utbildningen för till att bli symboldramaterapeut som vi också ska berätta lite mer om för den som är intresserad. Mm. Det är
1: en fantastisk utbildning. Blomman är ju så fantastisk som en inkörsport till metoden. Och varför jag inte ville att man skulle berätta om det inför hela gruppen är ju att man lämnar ut ganska mycket information om sig själv. Just det. För bilden, den här blomman, den ger väldigt mycket information om självbild och den situation man befinner sig i. Just det. Kan vi berätta lite för den som lyssnar. Vad, hur, hur går det till? Ja, det, varje klient som kommer till mig. För jag fortsätter alltså att jobba kliniskt med terapier. För jag tycker att det är så spännande. Så att varje klient som kommer så första timman när jag förklarar metoden och så vidare så börjar jag alltid med att de får luta sig bakåt en sekund och bara sluta ögonen och föreställa sig en blomma. Och sen berättar de för mig hur den där blomman ser ut var den befinner sig, vad det är för väder och så vidare. Och så undersöker vi den tillsammans. Och sen när man har gjort den korta visualiseringen så är det möjligt att börja tillsammans titta på den här bilden. Vad säger den om dig, säger man då till den här personen som sitter framför den, och som första gången har testat det här. Och i allmänhet blir de väldigt förvånade och förtjusta över att det speglar så mycket av deras person mm. i den här blomman. Mm. Sant, mm. det är verkligen på det sättet. Jag har ju också
0: eh, jobbat med det länge och det, det går liksom, slår aldrig fel utan det går liksom rakt in och människan kan känna sig väldigt sedd. Mm. Mm. Ja, och man är mycket på spåren. Så där senare in i terapin så vis, tycker jag i alla fall att det är ofta så att man visar ju på den faktiska problematiken
1: direkt. Definitivt. Ja. Och sen gör jag ju så att redan första gången efter det här orienterande samtalet så får personen lägga sig på en divan och jag gör en ordentlig avstappning. Och sen säger jag, föreställ dig nu att du är. Och då brukar jag börja med en, en situation som är positiv. Att du är, om jag har hört att farmor var en snäll och trevlig person så säger jag, föreställ dig nu att du är hemma hos farmor, i köket hos farmor och berätta, vad är det som händer? Så att man får börja med att föreställa sig någonting som känns bekvämt och nära och sen en, går man vidare och föreställer sig svåra situationer från barndomen ofta och det fantastiska är att då kan man alltså skicka in stödpersoner och man kan skicka in verkligen räddare i nöden som förändrar hela den här situationen. Och det märkliga är att det leder då till att även den här känslomässiga laddningen i den här inre scenen förändras. Så det som kanske var ett jobbigt minne behöver inte vara det längre. Nej, så är det. Du kallar ju det för reskription, ja.
0: eller hur? Ja. ja. Vad kan man säga om reskription? Ja,
1: reskripting brukar rescripting. Jag nog kalla det. Mm. Det är just att man gör om en situation som är smärtsam och där man känner sig maktlös kanske, hjälplös, utlämnad. Man kanske är utsatt för övergrepp. Och så vidare. Man ser till så att de här räddarna kommer in och ändrar på hela den situationen. Räddar den här lilla personen som det ofta är ur den här smärtsamma situationen och för personen i säkerhet. Där vederborrande kan känna sig helt trygg och lugn. Tillbaka till farmors kök till exempel. Mm, just det. Och det är, det är så märkligt med hur såna här stödjande personer kan fungera. Jag, jag hade en nej, åtta timmars terapi med en man som hade haft en fruktansvärd uppväxt där båda föräldrarna var narkomaner och missbrukare. Och, eh, där kunde jag också skicka in stöd. I form av hulken för att det var tvunget att det var en person som hade väldig kraft och det blev så viktigt för den här mannen att hulken fanns med för då kunde han slappna av så att hulken var med i varenda inre scen och skyddade honom och då kunde han utforska saker och ting. Mm. Och
0: det jag tycker är så fantastiskt med den här metoden det är att det är så mycket som i den visualisera, det visualisera det hållandet så får vi in alltså ögonblickets psykologi Man kommer rakt in i ett ögonblick. Yes. anknytningens reparativa kraft. Definitivt. Vi är med som vi vad kallade, det finns ju en, en annan psykoterapeut som jag har nämnt i något tidigare tillfällen också som har skrivit ett kompendium Erika Henriksson. Du är inte längre ensam. Precis. Patienten är inte längre ensam. Vi är tillsammans i det inre. Ja. Och då kommer vi åt trauman på ett helt annat sätt, eftersom trauma vet vi är att en människa har blivit fundamentalt ensam, inte kunnat prata med någon. Helt plötsligt Precis. har de med sig sin terapeut på insidan. Ja.
1: Och det är som terapeut. Så tillfredsställande också att man kan gå in och hjälpa och att det är okej okay att man gör det Precis. på ett helt annat sätt. Du nämnde ju i början att jag började min bana som psykoterapeut men också som psykoanalytiker. Och det jobbade jag med under ett antal år. Men det som var frustrerande för mig där var ju att man skulle sitta bakom. Man skulle inte gå in personligt på något sätt och så vidare. Och det, jag tyckte inte att jag kunde reparera. På djupet, på det sättet som jag sen har haft möjlighet att göra. Jag var inte nöjd i min egen yrkesroll. Och då råkade jag höra om detta med Symboldrama. Ja, för det var dit
0: jag skulle komma. Hur, kom du hur, hur mötte du Symboldrama?
1: Rena slumpen. Jag råkade höra ett föredrag på radion då, gång på 80-talet. Och där någon berättade om den här tekniken. Och jag tyckte det lät jättespännande. Så det låg där och skvalpade i mitt undermedvetna. Och sen råkade jag vara på en middag i Visby av alla ställen, där en symboldramatrapeut från Linköping var en av gästerna. Och hon berättade om sitt arbete. Och jag blev så oerhört fascinerad. Det här var en lördag. På måndag ringde jag och beställde tid för att börja i en symboldramaterapi. För man, ska man jobba med den här tekniken så måste man ju också ha upplevt det. Så jag började på den måndagen och på den vägen är det. Mm. Ja, spännande. Och så, så jag kom att lämna eh, psykoanalys Arbetet för att helt övergå till att arbeta med visualisering. Mm. Just för att man når känslor på ett annat sätt och man har en annan terapeutroll där man just som du säger går in och är med i den inre scenen och hjälper till och jag tog med mig en beskrivning av en inre scen och där som jag kan berätta om om du vill Jättegärna. Ja, och där är, går jag in mycket intensivt kan man säga. Ja, låt oss ta den. Ja, och det är en kvinna jag kallar henne Anna. Hon var, hon var i 70-årsåldern när hon kom till mig. Hon hade hälsoångest av olika slag eh, och hon var extremt spruträdd. Och det berättade hon redan första gången vi träffades, beroende på en incident när hon var liten. När mamman, utan att berätta någonting för henne, hade tagit henne till en öronnäsa halsläkare för att operera bort mandlarna. Och hon blev alltså utsatt för att en sjuksköterska, en manhaftig sköterska tryckte en etermask på, i ansiktet på henne och hon fick dödsångest verkligen. Och, men så småningom domnade hon förstås av. Och, men det där har funnits som ett oerhört traumatiskt minne hos henne hela tiden. Och, ja, som har legat. Så att hon kom alltså till mig. Ja för att hon hade jobbit i livet överhuvudtaget också. Och hon var uppvuxen med en mamma som hade en emotionell instabil personlighet. Som hade fått vredesutbrott till höger och vänster. Så den första inre scenen vi gjorde var ju där vi räddade henne från ett av mammans vredesutbrott. Och tog henne till farmor i Småland. Som var en trygg person. Så att hon hade alltså lärt sig hur man fungerar i situationen. Och då när vi pratade svid så var, då berättade hon om den här situationen. Och då sa jag, hörde du. Jag tror vi ska ta och göra om den där situationen. Och så brukar jag berätta hur detta att man kan ändra på situationen i den inre bilden leder till att man kan släppa det här minnet på ett helt annat sätt. Och då var hon klart intresserad av att testa det. Så att hon fick alltså slappna av. Jag gör en ganska ordentlig avslappning. Och sen så får hon föreställa sig att man tar trapporna ner till den inre världen och jag räknar då från ett till fem och sen säger jag, och nu öppnas dörrarna och i det här fallet så och nu kliver vi ut på den där mottagningen men du jag finns med och, den, ja, och nu jag finns med den vuxna som då kommer in där och men och då rapporterar hon Anna att när vi kom in så sätter sig den här manhaftiga sköterskan med den här lilla tjejen i famnen och är precis på G med att sätta på den där jättemasken och då så säger jag, alltså i det här läget så måste man agera snabbt som terapeut naturligtvis så då säger hör du du Se, nu ser du framför dig jag rusar in där på den och rycker den där etermasken ur näven på den där tanten jag vet inte, jag använder kanske ett annat ord och, och du, du tar hand om den lilla tjejen, du tar henne i famnen och tar ut henne därifrån och så nu ser du hur den där den där manhaftiga sköterskan Somnar in med ötemasken för ansiktet. Så att vi kan, vi kan i lugn och ro försvinna därifrån. Och mamma sitter där ute i väntrummet, inte ontanande. Och där kan hon sitta. Hon tog ju faktiskt dit dig utan att förbereda dig på något sätt. Och vi vi får ner till Småland. För där kan du få slappna av. ja Och så när vi kommer in där så säger jag... Oh, nu är du hos mormor. Nu är farmor, nu är du i säkerhet. Och sen frågar jag alltid, hur känns det nu? Och hur känns det i kroppen? För det är ju så att känslorna sitter ju där i så stor utsträckning. Ja, då så säger hon att jo, kroppen var i uppror först. Och du, jag säger att så du berättar för farmor vad som hade hänt. Och då så säger jag, säger jag också att ja och det tycker farmor är förfärligt. Men nu är du i trygghet hos farmor så nu kanske kroppen kan lugna ner sig. Nu vet lilla Anna att hon har bunsförvanter och hon behöver aldrig mer utsättas för några elaka sköterskor med etermasker. Hon är i trygghet hos farmor. Ja säger Anna. Jag ska börja våga tro på det och på att farmor alltid finns där. Mm. kan du känna dig lite lugnare i kroppen nu, frågar jag. Och när hon svarar jakande på det så avslutar jag den inre scenen och så får hon då via de här trappstegen återvända till vardagsnivån. Och sen kommenterar hon. Det var som en kramp i hela bröstet till en början. Men sen släppte det. Men Tack för att du följde med mig. Det var ju faktiskt roligt när du satte masken på den där tanten. Och när Anna kommer nästa gång så pratar hon skrattande om den känslan av lättnad som hon hade känt efter den här inre scenen. Hon hade inte plågats av dödsångest och hennes vänner undrar vad som hade hänt för hon var på så gott humör. Ja, Mm. Så, och det här var alltså en inre scen och vi gjorde naturligtvis många olika sådana. Men det visar på hur genomgripande det kan kännas mm. för personen att vara med om den här upplevelsen. Mm. Och det jag ville visa var också hur man som terapeut går in och stöttar och hjälper och finns med. Så det är alltså alltid ett samarbete i den här inre scenen. Mm.
0: Vilket också, utöver det vi har sagt, är någonting som de flesta behöver öva på. För ja. att olika problem eller utmaningar psykologiskt gör att det inte är alltid går så lätt. Mm. Och det får man öva på i det här mm. och det är lekfullt.
1: Lekfullt, och, precis. Och
0: i, jag tänker le, det är också det här med också, vad vi får in i symboldrama utav så många olika mm. liksom, teorier som förklarar vad som är de läkande nycklarna liksom, i en, en, psy, mm. en välgörande psykoterapi. Så är det ju också att leka på blodet allvar. Mm. Alltså vi Verkligen. leker på blodet allvar tillsammans ja. Ja. med patienten. Och det, det
1: är förändrande. Ja, och just det här apropå rescripting Man skriver om en scen. Och det är ju det som blir läkande. Och det är lite spännande faktiskt. För det finns en, en, ett exempel från 70-talet. Alice Miller skrev alltså att psykiska problem kan inte lösas med ord. Utan bara genom upplevande. Och inte bara korrigerande upplevelser, utan genom att man återupplever sin tidiga rädsla, sorg eller vrede. Redan på
0: 1970-talet. På 70-talet. Ah, mm. Och säkert tidigare än så också, men att just
1: att ja. här har du med det, det för ja. det är ju så. Och det fantastiska är, för hon säger just att återuppleva. Och sen har den minnesforskningen är intressant i det här sammanhanget. Och 2000 så kom det en intressant forskningsrapport av en kille som heter Karim Nader som jobbade i New York som visade att med råttor, det är ju så man gör i vissa forskningssammanhang råttor som fick återkalla fick en drog som eh, tog bort eller rädslan från situationer där de hade upplevt rädsla. De fick återkalla den och så fick de en drog som tog ner rädslan. Och när de sen kom tillbaka till den situationen så var de inte rädda längre. Just det. Den där... Just den studien har man in, har varit vissa problem att återupprepa. Men i princip så stämmer det här att när man återkallar ett minne så blir det sårbart för förändring. Just det. Och det är ju det som vi ser i de inre scenerna. Man återgår och återkallar en traumatisk scen- och då blir det möjligt att förändra den känslomässiga laddningen. För, för det är ju så intressant med den forskning som kommer. Jag
0: vill säga när vi är inne på trauma att jag mm. gick min steg två terapi, ut, psykoterapeututbildning samtidigt som symboldramautbildningen. Mm. Och symboldrama, nu var det en familjeterapeuter, systemiskt orienterad utbildning. Men min kunskap om trauma, psykologiska trauman, fick jag genom symboldrama eh, föreningens utbildning till symboldrama. Och den, den är ovärdelig. Mm. Väldigt liksom, djuplodande, omfattande. och liksom, man fick en, Jag fick en kunskap som ja, jag inte har sett någon annan ha faktiskt som inte har gått den utbildningen. Sen finns, vi, finns det ju många av oss nu som har gått den, med det sagt. Men eh, i ett terapeutiskt behandlingsarbete med människor som är traumatiserade så kan man liksom inte, inte använda de här teknikerna. Mm. Och eh, vi vet ju med traumaforskningen också att det går inte att prata om de här att vi blir retraumatiserade precis som det du mm. säger, patienten blir retraumatiserad, jag satt senast nu på morgonen mm. med någon som direkt gick in i känslan och var där, och det går nästan inte att prata för att det liksom blir så känslomässigt belastande att, och ska vi bara prata oss igenom det där, det, det, liksom, det går, inte. Det går inte vi måste in i det upplevande i en situation där mm. vi samtidigt stabiliserar patienten ja,
1: och ändrar på situationen ja. och
0: skickar in stöd och Just. hjälp och Ja, så att Den är, är otrolig. Mm. Sen är ju jätteintressant det här med forskningsprojektet som du håller, mm. som vi kanske kan prata lite om. För att ju, jag tänker så här: att mm. eh, psykoterapimetoden är en metod som inte går att generalisera, går ju inte heller att evidensutvärdera. Apropå det här med att replikera forskning. Därför att det, och, och när vi jobbar med människor, i, i, särskilt i traumatiserade människor, det har ju väldigt många, sen är det en glidande skala, liksom är väldigt allvarliga och kanske inte, men det nervsystemet har blivit överbelastat på något sätt, är ju högst unika. Så hur gör, gör ni med forskning? Berätta
1: om forskningsprojektet. Ja, det kan jag göra. Och just som du säger, det är väldigt svårt att göra vanlig evidensforskning. Man kan inte... Uh, Ja, ha kontrollgrupper och så vidare. Det är väldigt svårt att åstadkomma det. Men vi har använt oss av en ny metod som är väldigt eh, givande och intressant som heter Single Case Experimental Research.
0: Innan vi går vidare med resten av avsnittet så finns det en viktig sak som vi glömde att ta upp tidigare. Så vi kommer att lägga till en kort kommentar här som är tillägg till det Marta och Lena precis pratade om i single case experimental design gör varje patient en baseline skattning av sitt välbefinnande innan terapin påbörjas. Detta innebär att patienten fungerar som sin egen kontroll. Nu fortsätter avsnittet.
1: Och där är det så att man följer en person genom alla terapitimmar. Ja, och sen när vi har, vi har tittat på korttidsterapier den här gången. När, och det har varit mellan 6 och 22 samtal. När terapin sedan är avslutad så gör man ett uppehåll. Och efter tre månader så skickade vi ut samma skattningsskalor till personerna och bad dem att vid tre olika tillfällen skatta var låg de då. Så fick man alltså en follow-up var Låg de konstant sådär bra som de gjorde vid avslutningen eller inte? Och det gjorde de i princip. Mm. Och det vi kunde se signifikanta förändringar. Vi hade 15 patienter som ingick i den här studien. Och 13 av 15 hade signifikant förändringar.
0: Det är hög procent.
1: Mycket hög procent. Ja. Mm. Så hur långt har vi, eller när började studien? Studien, ja, vi, ja man söker ju ja. tillstånd och sådana där. Men det här var patienter som gick i terapi, två, startade sin terapi 2021.
0: Och hur långt har ni kommit med?
1: Ja, person? vi håller på och skriver. Ja. Och, Forskningsresultaten? Visst? Ja, ja, den, mm. den är, resultaten är klara. Och vi håller nu på med det här snickrande jobbet att få till en artikel i en internationell forskningstidskrift. Vi tänkte försöka få in det i Psychotherapy Research. Och de där tidskrifterna är petiga alltså. Så att det håller vi på med. Det finns en färdig text. Wow. Men vi håller på att petar mm. i den där. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Varmt lycka till. Det Varmt. behövs... Det behövs, för, det för vi vill verkligen att få en evidens för den här metoden. Vi vet att den är effektiv mm. och fungerar, mm. men vi måste ju visa det också. Ja, och då kan vi ju säga att det, den här psykoterapimetoden är ju inte ny på något sätt. Nej. Hur gammal är den? Ja, det, den började nere i Tyskland med en professor Hans Karl Leuner som 1955 skrev den första artikeln om det här. Och sen så kom det olika böcker och så vidare. Så, men på den, det var ju en psykodynamisk referensram. Och på den tiden så forskade man inte så mycket inom den, det bitet. Men däremot så finns det det finns en tysk studie från 2002 tror jag. Och en från 2012, där man har tittat på den här metoden som då i Tyskland heter KIP mm. Och där har man goda resultat, eller bra resultat vad gäller ångest och depression och så vidare. Men väldigt belastade patientgrupper. Och tyvärr har det där med kontrollgrupp där varit lite av ett problem. Sen har vi en svensk studie från 2010 tror jag utav tonåringar med trauma där man har tittat på 15 tonåringar och har fått signifikanta förbättringar vad gäller traumabelastning och ja men där fanns ingen kontrollgrupp. Nej. Mm. Och det är ju det fina med vår metod: ja. nu, Att man får det inbyggt mm. genom att man mm. har baseline-skattningar. Ja. Ja. ja, det är, det är fantastiskt. Mm.
0: Forskning är ju verkligen, det är roligt, mm. det är viktigt mm. och det går ju framåt hela ja. tiden. Sen gäller det ju att implementera det. Sen för är det petigt. Det är petigt som sjutton <här> och det ska skrivas på ett visst sätt ja. och det ska vara referenser och det ska vara, vilket såklart ska vara. Mm. Och vi vill ju verkligen visa på det här, vi alla som jobbar ja. med den här metoden skulle ju vilja att den kom fler till nytta. Ja. Det är ju därför som ja. också det här forskningsprojektet görs förstås. Precis. För idag, det finns ju symboler om att terapeuter är ute i vanliga landstingsvården. Ja. Sen är frågan om hur mycket de får Väldigt. använda sig av den ja. under riktlinjer och annat. Och
1: ganska få eftersom mm. landstinget prioriterar KBT. Ja.
0: Exakt. så de, de flesta får söka sig till privatvård. Mm. Mm. Och där finns det ju allt fler, för det utbildas ju hela tiden. Och, och utbildningen, hur, från föreningens sida, hur, hur ser den ut? Om det är någon nu som lyssnar som är intresserad av att det här måste jag fördjupa mig ja. i. Hur gör man och hur, hur går det till? Hur ser den ut idag?
1: Ja, man måste ha en steg ett eller en steg två utbildning, psykoterapi. Det här är en vidareutbildning för psykoterapeuter. Och sen har vi fem olika enblock i utbildningen som ligger under cirka två, två och ett halvt år. Och där man... Lär sig grunderna i den klassiska symboldraman. Man lär sig arbeta med psykosomatik. Man har speciell enhet som sysslar med arbete med det inre barnet och rescripting till exempel. Man har ett avsnitt som är fokuserat på depression och dissociation i det, kommer in där och sen så har vi ett sista eh, block som sysslar med trauma just mm. och traumabearbetning psykologiska trauma, precis mm. men det här är en utbildning som man kan gå parallellt med att man arbetar och sköter sitt arbete uh, med, för det här den ligger över fem förlängda weekends då och
0: under två år idag, ja. eller är det tre år? Två. Ja, när jag gick så var det tre år, men ja. nu
1: är det två år. Mm. Ja, och man får också under tiden, man ska också ha gått i en egen symboldramaterapi förstås. Och dessutom så har man handledning på tre eller fyra ärenden. Mm. Åtminstone en långtidsterapi och sen ett antal kortare terapier. Just det. Så att, för att det här är en teknik som man måste lära sig från grunden. Mm. Det, det går inte att bara läsa sig till det.
0: Det går inte att hålla sig bakom en manual. Nej. Även om det är ju förstås ramar och hur vi förhåller oss och vi jobbar och förstår sig. Men det är ju också ganska omfattande studier som man har hemma via böcker och instuderingsuppgifter och sånt där. Så att det är ju en gedigen utbildning. Ja, minst det, är det. det är det. Och jag vet att mycket av den litteraturen delade jag med mig under min ett utbildning till mina kurser som var väldigt mm. intresserade. Och sen har några av dem också gått utbildningen. Men framförallt trauma till exempel. Mm. Som var.
1: Mm.
0: Ja, ja, precis. Och den patient eller den person, människa som lyssnar på det här, som vill bli som vill gå en terapi kan ju hitta oss på Symboldrama-föreningen.
1: Alltså Visualiserande Psykoterapi. -symboler. Ja, det finns. Man går in och söker på Google på Symboldrama. Så kommer det upp. Eller man kan gå in på www.symboldrama.se Och det är vår hemsida för föreningen. Och där finns det en, ja, massor av information. Och... Eh, speciella sökområden för utbildningen för litteratur och så vidare. Mm, precis, den är jättefin mm. väl underhållen och mycket där. Och där mm. kan man ja, hitta. den är faktiskt väl mm. Mm. Och där finns faktiskt också en film som visar en introducerande film om visualiserande psykoterapi.
0: Som du och jag figurerar i. Ja. <laughs> det var också väldigt roligt. Mm. Så är det. Ja, gud vad spännande, symboldrama och jag hade ju tänkt börja hela det här avsnittet med att fråga dig, du blev psykolog, jag tar det nu, hur, hur kom det sig att du blev psykolog? Varför ville du bli psykolog?
1: Ja, egentligen så är det en lång lång förhistoria och den hoppar jag över, men jag hade hamnat på en utbildning på universitetet som jag inte... Med. Och jag råkade gå förbi en bokhandel där det låg en röd liten bok och det var Freuds drömtydning. Och det här var i november tror jag. Jag plockade upp den där boken och började läsa och blev helt fascinerad. Och så i januari började jag. På psykologutbildningen. Det var inte en sammanhållen utbildning på det sättet på den tiden. Utan man tog först en filkand och sen så gick man vidare med ett forskningsprojekt och blev filis och så vidare. Men starten var definitivt att jag läste Freudströmtyning och blev så just fascinerad av vad som händer i vår hjärna och det är jag fortfarande precis lika fascinerad av. Ja, för det var precis det jag tänkte säga.
0: Jag som har fått lära känna dig, förmånen för att få lära känna dig på, inom olika
1: ramar också att du är så engagerad. Ja, och, men jag, är, jag tycker det är så spännande. Och när jag var tonåring så ville jag bli upptäcktsresande. Men när jag var färdig nog att ge mig ut i världen så var ju alla vita fläckar var ju redan utforskade. Det var ju bara så. Men att utforska den här inre världen, det... Där Den har uppgiften finns kvar. Ja, så du blev,
0: du blev en. Vad hette det?
1: Forskningsresa. Ja, du. verkligen. På ja, det, det är ju du, mm. sannoliken. Jo, på det sättet känns det som jag är. Jag jobbar ju på övertid, det kan man lugnt säga. Normalt skulle man varit pensionär sedan länge. Men jag tycker det här är det mest stimulerande jag kan hålla på med. Så då blir det absurt att pensionera sig. Ja, men verkligen.
0: Och du bidrar med så mycket. Det är ovärderligt. Men det
1: är också så att... Det utvecklas, jobbet mm. utvecklas och man kan alltså fortsätta att vara terapeut på, i pensionsålder för att man, man lär sig hela tiden nya saker. Det är en klokskap som mm. kommer patienten till
0: gagn och mm. alla som du också utbildar och du skriver böcker mm. och så som är som kommer över tid. Och särskilt med... Mm. Jag tänker just särskilt med terapeuter inom olika vårdgivaryrken så är det ju erfarenheten. Mm. Att man lär känna, man förstår, man lägger ihop, man... Det kommer ny, den gamla forskningen läggs till ny forskning. Ja, och, och man bottnar i det på, ja, ett, på ett helt annat sätt. Så att det, det är ju faktiskt egentligen ganska många psykoterapeuter
1: i alla fall som jobbar på övertid. Ja. Och, så, och det är bara positivt. Och dessutom så jobbade jag ju som sagt i USA mm. och där är det ju vanligt att man fortsätter upp i åren mm. det är inte konstigt. nej Och det känns som att det här blev ditt liv du har liksom
0: flätat ihop det med familj och med vänner och med bara det att du liksom, när du får dina tvillingar Ja, men att du också studerar dem som tvilling, alltså tvillingar. Det, det, är liksom, det, det är så kongruent. Du har det med dig. Det är
1: ditt liv. Mm. Jag har nog grävt där jag står. Ja, verkligen. Och när jag då fick tvillingar så klart, då blev jag fascinerad av det och undersökte det lite närmare och ja. så vidare.
0: Mm. Ja, och, och just att du har så mycket värme och hjärta med. För det vet ju jag att du har i alla, alla dina ramar också. Det är ju också påfyllande, tänker jag. Att eh, du inte säger: Du går till jobbet och så är du psykolog och psykoterapeut mellan åtta och fem, och så går du hem och så är du någonting helt annat. Utan det är ju 24/7.
1: Alltså, det är ju alltid. Ja. Och på det sättet kan man väl säga att det är lite speciellt. Jag har min mottagning i nedre planet av mitt radhus. Så det är, min mottagning är integrerad i mitt liv på det mm. sättet. Apropå ögonblickets psykologi. Mm. För det är ju verkligen så. Mm. Hela så vägen. jag brukar säga också att när jag går ner för trappan ifrån mellanplanet. Där mm. kök och vardagsrum och sånt där. Så går jag ner och tänker och undrar vad som ska hända idag. Varje ny scen är spännande och ny och man kan aldrig veta vad som ska hända. Nej. Och det gör att man tröttnar
0: aldrig. Nej, Det är verkligen sant. Så känner jag också. Jag tröttnar aldrig mm. på mitt jobb och jag älskar verkligen mitt jobb precis ja. som du gör. Att ja. det, och det är också att komma in i de här metoderna som är så livgivande ja. och också att det faktiskt är så uppenbart hjälpande för patienten. Ja. Eh, Ja, och då vill jag
1: gå tillbaka till en sak som jag inte Gärna. riktigt tyckte på att mm. vi kom in ordentligt på. Och det är det här med att visu via visualiseringen så kommer man åt känslor på ett annat sätt. För det är ju... och det är, Där finns det också en, en, en engelsk psykoterapeut som heter Sue Gerard. Hon sa, har sagt att i en verbal terapi så kommer... Um, så kommer den nu ska vi se om jag har den här. Jo, i en verbal terapi gör sig vänster hjärnhalva till tolk för verbalt lagrade minnen, men höger hjärnhalvas information kommer inte till tals. Just det. Och det är det som är problemet med pratterapier som jag ibland kallar. Det. Man kan prata till health free is over. Men däremot, när man kommer in i de här inre scenerna, då kommer automatiskt känslor upp. Och på det sättet är det möjligt att alltså börja förändra saker och ting. Mm.
0: Mm. Precis, det är ju där som förändringen sker. Ja. Och, och också frusna känslor som patienter kommer ibland, det är bara där, vi kan inte ja. prata oss till frusna känslor, Nej. vi måste uppleva
1: det. Ja, och där finns det en person som heter Daniel Siegel som har skrivit mycket om implicit minnen som man säger och att mycket av våra allra tidigaste minnen de har inte lagrats i hippocampus där vi har våra minnen från händelser och saker vårt, ja, där vi minns det temporärt vad saker och ting har hänt men de här implicita minnena de har vi aldrig satt ord på och de går inte att få upp i en pratterapi, Men däremot, när vi gör de här inre scenerna, då åker man rakt in i scener där det här gestaltas och kommer upp till ytan och kan bli satt ord på. Precis.
0: Det vill säga bearbetningen. Ja. Då är det, eh, det är, man, på något sätt är en dubbel dubbelexponering apropå att en evidensutvärderad som för trauma som EMDR, när man kallar för dubbelexponering, att man tror att det kan vara en av de läkande effekterna i EMDR. Det är samma i symboldrama. Vi har en exponering. vi är på in, inre bana, mm. i en yttre bana tillsammans med terapeuten, i en avslappnad, säker situation, hållen och samtidigt stabiliserande fast det går in i en traumabearbetning. Det talar om vidden
1: och bredden för den här metoden. Mm. Och dessutom apropå då också forskning kring olika så finns det en KBT-metod som heter imagery rescripting, där man just gör inre, förändring av inre scener. Men på man har inte det där djupet som vi har i symboldrama där man har eh, hela den symboliska bakgrunden och vanan vid att arbeta med inre scener. Det. Så det blir lite mer, ja, förlåt om jag säger så, lite mer fyrkantigt men man gör just en omskrivning av inre scener. Och har visat då i forskning att det har effekt för just personer med trauma det. av olika slag. Är det det som också kallas schematerapi? Nej. Nej? Eh, inte i sig, men du har rätt så att imagery rescripting finns med som en del i eh, schematerapi. Ah, okej. Okay. Så det finns där? Mm. Mm. Man har plockat in det just för att det är så effektivt. Ja. Och just för att man kommer åt känslor på ett annat sätt. Precis, just det. Mm. Så att det finns
0: också i KBT-världen. Ja, Och vi det vill vi är det jag försöker ja, rapportera. Precis. Och det tåls ju också säga på en gång att, att det här med att KBT ska vara så ensamt härskande. Att det är bara en psykoterapimetod. Må var, väl vara jättebra på rätt mm. utgångsläge som alla psykoterapimetoder. Men det är en psykoterapimetod. Och, 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 och skillnaden kan man också passa på att säga mellan psykolog och psykoterapeut är att psykologen, det vill säga du, jag är sjuksköterska och jag har fått gått en steg 1-utbildning där vi blir grundutbildade i psykoterapi. Medan legitimerad psykoterapeut är specialist i samtalsterapi. Mm. Och, och och symboldrama är då en vidareutbildning och man behöver ha all den kunskapen som är faktiskt flera år från. Många. Ja, så man behöver ha det när, när man väl har en patient som hamnar i en situation på innerbana där övergrepp pågår, något väldigt, väldigt allvarligt. Och då måste man veta snabbt som 17 vad man ska göra.
1: Apropå den här, när jag rusar in på den där mottagningen och räddar den där lilla Exakt. tjejen från ja. etermasken. Ja, Precis,
0: exakt så. Och det, det krävs ju så mycket kunskap och erfarenhet att veta att man också behöver göra det där. Och också tilliten till Träkligt. sig själv att jag gör det här. Ja, mm. ja Marta, jag måste fråga dig nu när, vi, när våran tid börjar rinna ut. Att är det någonting som du vill eh, berätta, ta upp eh, innan vi avslutar? Något som inte är berört men som känns viktigt?
1: Nej, jag tycker nog att vi har kommit in på det mesta faktiskt. Kanske bara att äh, uttrycka min glädje över att jag hittade den här metoden. För att det har givit mig ett så stimulerande arbetsliv. Mm. precis. Och där jag känner att jag kan utvecklas hela tiden. Mm. Och,
0: och, som, och som jag också vill säga då, som jag tycker att, och du har sagt det flera gånger i avsnittet, men att man faktiskt kan ge människan som kommer och söker för sitt
1: lidande hjälp på en gång. Yes, mycket snabbt. Ja. Och jag börjar redan första timman när personen mm. kommer på kontoret att börja som sagt med blomman. Och sen går jag vidare redan nästa gång med en inre scen- och sen är processen på gång. Ja, och då vill jag ta upp någonting som jag kom på. För någonting som du har varit med och utvecklat
0: är ju det inre barnarbetet ja. i Symboldrama. Det är ju faktiskt du mamma till. Jo.
1: Kan inte du berätta lite om det? Ja, fast det finns med i... Ja, hur ska jag berätta om det? Um, ja det började med en sån här vanlig symboldrama eh, terapi förstås med en person som hade kommit för depression i själva verket visade sig att hon hade en djupt negativ självbild och jag slet med den här att försöka förändra den här negativa självbilden på olika sätt och med olika symboliska scener som vi huvudsakligen använde på den tiden. Men ja, i min frustration över att inte komma vidare, inte komma djupare, så, så kände jag också... Jag måste hitta någonstans där hon har känt sig sedd. Och då kom jag på att jag, hon hade haft, en den, den här lilla tjejen hade haft en mormor som såg henne. Hennes egen mamma var inte mogen riktigt för att ha barn. Och den här lilla tjejen kände sig som någonting som katten hade släpat in. Och mamma var upptagen av annat, satt i telefon och rökte och pratade med vänner Och den där lilla tjejen hade ingen som såg henne. Och hon reste bort och lämnade den här lilla tjejen hos mormor i flera månader. Men mormor hade sett den här lilla tjejen. Så då började jag göra olika scener där hon fick vara hos mormor och baka pepparkakor. Och de, gjorde och de var och vid och badade. Och där hon kände sig faktiskt sedd och älskad. Eh, och det, det här var en terapi som jag hade eh, i början av 90-talet. Precis innan, 94 på våren flyttade jag till USA. Eh, och vi. Vi hade haft begränsad tid. Det var två månader kvar. Sen skulle jag åka. Och jag kände att oj oj oj. Hur står det till? Kan den här lilla Är den här lilla tjejen beredd att börja tycka om sig själv? För det var ju nödvändigt. Så jag sa då. Den första gången efter jul. Så säger jag. Gå omkring. Ser du? Hur mormor går omkring med den här lilla tjejen i famnen. Och mormor tycker att det här är världens finaste unge. Och hon tittar på den här lilla du med varma kärleksfulla ögon. Kan inte du titta på henne och se om du inte kan tycka att det där är en fin liten unge? Nej, det ville hon inte. Och det trodde hon inte. Och jag fick hjärtat i halsgropen förstås. Herregud, vi har inte mycket tid kvar. Vad ska vi göra? Och, men ibland måste man vara lite enveten, som det heter nere i Västgötland, där jag kommer ifrån. Så jag sa, men hör du, alltså mormor tycker ju faktiskt att det inte är något fel på den där lilla ungen. Och du behöver ju inte göra någonting, du kan ju bara titta på henne. Mm. Och gjorde hon det i alla fall i den där inre scenen. Och där ramla poletten ner. Men det är ju inget fel på den ungen. Nej, sa jag. Det är faktiskt inget fel på den ungen. Enda felet var att mamma inte riktigt kunde se det. Ja, Och sen så gick hon hem efter den där timman ganska omskakad. Och sen så kom hon tillbaka eh, nästa gång och sa hörde du det känns som om världen har vridits 180 grader allting är förändrat för nu kan jag förstå att jag kan vara värd att älska wow. och det var genomgripande ja, och, ja, och jag kände ja men det är ju så här man måste jobba man måste få det här lilla barnet att kunna tycka om sig själv Apropos
0: att vara engagerad och bedriva forskning för det är det som forskning också är färskvara, vi måste lära oss mm. något nytt och det uppstår ofta mm. ur slumpen och är en alternativ tanke som behöver beforskas mm. så har all forskning belagts men Marta Kullberg superterapeuten <går> som du fick heta i en podd och det är du faktiskt mm. stort varmt tack för att du ville komma och gästa våran podd tack Lena
1: Tack, Marta.
0: Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade.